0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мне очень приятно, что сегодня, в такой практически летний день, многие из нас хорошую погоду предпочли прекрасной теме, важному направлению, о котором мы сегодня хотим здесь поговорить. Я представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Денис Корнеевский. Я программный директор президентского центра Ельцина. И мне очень приятно, что сегодня в такой прекрасной компании, как наша с вами, мы открываем новый цикл «Гиппократ в 21 веке. Старая школа и новые реалии». В общем-то, я, наверное, какие-то банальные вещи буду говорить, но в общем, я не медик, поэтому я имею право рассуждать о медицине, Э, с такой, с профанной точки зрения, но два, полов... практически два с половиной года назад наша с вами жизнь э, из-за появления коронавируса сильно поменялась, э, мы увидели такие изменения, с которыми раньше не сталкивались, которые для нас стали э, чем-то новым, каким стали каким-то новым вызовом, э, Какие-то правила на сегодняшний день уже отошли в сторону, а какие-то, в общем-то, продолжают сохраняться. Если вы ходите в Ельцин-центр, то каждые 10 минут вы слышите информацию о том, что масочный режим в здании по-прежнему сохраняется. Это у меня такой недвусмысленный намек на то, что если вы сидите сейчас без маски, то, пожалуйста, ее достаньте из кармана или из сумки из уважения к себе и окружающим. Не очень это, конечно, легко, в такую погоду сидеть в маске, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы в зал поступало как можно больше свежего воздуха. И за эти два с половиной года, в общем-то, мы с вами, как люди, интересующиеся тем, что происходит вокруг, что происходит во внешней среде, я думаю, что многие из нас стали больше внимания обращать на здоровье, на здоровье свое собственное и от личного переходя к общему, стали наблюдать за тем, как развивается медицина, как формируются и как шагают вперед медицинские технологии. Потому что, в общем-то, и медицина сама как... Человекоцентричная наука стала развиваться в э, таком направлении, чтобы стать более близкой, более понятной к человеку, для человека, для пациента. И мне кажется, это такая очень важная веха сейчас э, начинается, когда э, медицинское, медицинское дело оно перестает э, находиться в таком инкапсулированном состоянии и работать внутри системы, а открывается для человека становится более привлекательной, более понятной. И на этой волне мы решили запустить наш новый цикл «Гиппократ в 21 веке», чтобы поговорить друг с другом и с нашими уважаемыми гостями и экспертами о том, что из себя представляет современная медицина. До августа, август включительно, мы будем приглашать ежемесячно специалистов, которых мы э, отбирали, которые любезно согласились работать с Ельцин-центром и оказались в зоне внимания прекрасного фонда медицинских решений не напрасно. С фондом не напрасно этот цикл был нами разработан и, надеюсь, будет э, результативно внедрен в Ельцин-центре на радость всем окружающим. Я прошу прощения, давайте отключим с вами телефоны, чтобы не мне, не столько мне, сколько нашему лектору не мешать, дать возможность сконцентрироваться на теме, потому что тема очень сложная, тема актуальная и, в общем-то, и для Урала, и для России в целом, где на первом месте находятся по будем говорить по проценту фатальности, сердечно-сосудистые заболевания, а на втором месте онкология. И сегодня как раз об онкологии мы поговорим, но в первую очередь, я думаю, что мы послушаем нашего гостя Максим Котов, хирург-онколог, человек, готовый рассказать нам об этой сложной теме, я надеюсь, простым языком, настолько простым, что я смогу понять вас и нашу уважаемую аудиторию. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. На самом деле, я впервые выступаю в таком формате, в плане никогда не выступал в каком-то концертном или кинозале, поэтому немножко неловко себя чувствую. А... Отлично. Меня зовут Максим, я врач-онколог и преимущественно занимаюсь хирургическим лечением отдельных видов опухолей это опухоли головы и шеи. Для начала мне нужно понять аудиторию. Поднимите руки, те, кто медицинский работник, врач, медицинская сестра, брат. Так. Ага, отлично. Отлично. Мне будет нужна ваша помощь потом. Итак, какой план? Сегодня мы постараемся разобрать несколько мифов, которые достаточно устоялись и очень распространены на просторах интернета прежде всего. Разберемся, как можно выявить свои факторы риска развития онкологических заболеваний и что можно сделать, чтобы максимально предотвратить развитие онкологического заболевания у себя. Да? Начнем мы с мифов. Первый миф, который достаточно широко распространен, и я помню, где-то четыре года назад даже была такая ситуация, в Москве, в, на квартирном доме возле э, центра, где лечили детей с онкологией, да, жильцы были против того, что дети больные, их родители снимают квартиры, и жильцы, которые проживали рядом, они были против. Основная причина, почему они были против, что рак можно заразиться, и зачем эти дети, их родители рядом с ними живут. Было достаточно большое общественное обсуждение этого вопроса, и вот первый миф как раз на эту тему. Да? Заразен ли рак? Да? Попробуем на него ответить. Прежде всего, заразные – это инфекционные заболевания, инфекционные процессы. Для того, чтобы понять, может ли заболевание быть заразным, нужно ответить для себя на такой вопрос. А есть ли три компонента инфекционного процесса? Первый компонент — это возбудитель нашего заболевания. Да? Например, если мы говорим о таком ну, классическом инфекционном заболевании, например, туберкулез. Да? Его возбудитель — бактерия, которая его вызывает. Второй этап или компонент инфекционного процесса — это путь передачи. Да? Возбудитель может передаваться восприимчивому организму через воду, пищу, предметы быта, через кровь и самыми различными методами. Так вот, онкологические заболевания не отвечают ни одному из этих компонентов, ни одному из этих требований. Однако, существует ряд инфекций, ряд возбудителей. Да? Прежде всего, это вирусы, наличие которых может стать неким фактором риска развития опухолей. Следует понимать, что под фактором риска мы понимаем какое-то воздействие, которое может повысить вероятность возникновения рака, злокачественной опухоли. Но это не обязательно, что, не обязательно, если у нас есть этот возбудитель, вирус или другой фактор риска, у нас прям на 100% будет опухоль, будет рак. Да? На данном слайде представлены Некоторые вирусы, которые действительно, при наличии которых, они могут приводить к злокачественному опухолям. Первый, самый известный, самый доказанный, что он вызывает злокачественные опухоли, прежде всего, это рак шейки матки у женщин, э, рак прямой кишки и рак ротоглотки, так называемый вирус попилома человека. Кто-нибудь слышал о нем когда-нибудь? Отлично. Так вот, доказано, что наличие этой инфекции действительно является фактором риска, то есть... Значительно повышает вероятность развития рака шейки матки, рака ротоглотки и рака прямой кишки. Следующий вирус это так называемый вирус Экштейнбар. Кто-нибудь про него слышал? Отлично. Это вирус относится к семейству так называемых герпес-вирусов. Наверное, самым простым герпес-вирусом первого типа вы все встречались. Обычно такое болючее высыпание на губе которые проходят либо самостоятельно, либо при использовании мази или таблеток, ацикловир, волцикловир и так далее. Да? Так вот, этот вирус действительно может приводить к некоторым заболеваниям. Прежде всего, это злокачественные опухоли кроветворной системы, такие как лимфомы, и опухоль носоглотки, то есть отдел глотки, который располагается, по сути, за нашими носовыми ходами. И мы, как доктора, даже можем по концентрации этого вируса, если у человека уже подтвержденный рак носоглотки, мы можем определить течение данного заболевания и оценить эффект лечения. То есть если концентрация вначале была высокая, например, 100 тысяч копий в одном миллилитре, после лечения она близка к нулю, или там составляет 5 тысяч копий всего лишь, это означает то, что лечение эффективно. То есть Мы таким образом можем даже отслеживать лечение, инфективность лечения. вируса гепатита В и гепатита С, безусловно, напрямую не приводят к развитию опухолей, но их наличие, этих заболеваний, как гепатита Б, и гепатита С, приводят в ряде случаев к такому заболеванию, как гепатоцеллюлярный рак или рак печени. Это, как правило, стадийный процесс, и о нем мы чуть позже поговорим. Также есть ряд Вирусов, как герпес-вирус восьмого типа, вызывает такое заболевание, как саркома капуши. Кто-нибудь слышал про него? Отлично. Достаточно редкое заболевание, и оно как раз связано с вирусом иммунодефицита человека. Я думаю, все о нем слышали. И Как раз герпес восьмого типа, он как раз и клинически проявляется только в том случае, в основном, если есть у человека заболевание вич инфекции но помимо вирусов, существует еще ряд возбудителей. Прежде всего, тот, который вызывает злокачественную опухоль желудка, является фактором риска. Для него это бактерия, называется хеликобактер pylori. Кто-нибудь слышал про нее? Отлично. Может, даже кто-нибудь когда-нибудь делал гастроскопию, такую не очень приятную процедуру, и там даже определяют, ли это, это бактерия или нет. На самом деле, очень интересная история Вообще, связи вот этого, этой бактерии, Helicobacter pilaris, связанной болезнью желудка, хроническим гастритом и раком желудка. И в 2005 году два исследователя из Австралии даже получили Нобелевскую премию. И доказали они это прямыми экспериментами на себе. То есть они выпивали концентрат этой бактерии, и у них развивалась язвенная болезнь желудка. Именно такими экспериментами была доказана связь развития гастрита и в ряде случаев рака желудка при наличии данной бактерии. Если какие-то вирусы, бактерии, могут стать причиной злокачественной опухоли, резонный вопрос: а что с вакцинами? Потому что мы используем вакцины для того, чтобы снизить вероятность возникновения каких-то инфекций, да? чтобы наша иммунная система при встрече с каким-то патогеном, будь то вирус или бактерия, начала с ним взаимодействовать и заболевание не развивалось. И логика такая, что если мы защитим свой организм, усилим свою иммунную систему за счет вакцин против перечисленных инфекций, то мы можем предотвратить в том числе развитие рака. И одно из таких исследований и направлений – это вакцина против вируса гепатита В. Да, действительно, вакцина против вируса гепатита B, она эффективна в предотвращении развития заболевания, и снижает вероятность возникновения такого заболевания, как рак печени. Или по-другому называется гепатоцеллюлярный рак печени. Исследование есть. Вот одно из самых крупных исследований было проведено, как ни странно, в Китае, в Тайване, поскольку там распространенность вообще в принципе вируса гепатита B очень большая, и это один из регионов, в котором наблюдается крайне высокая заболеваемость раком печени, гепатоцеллюлярным раком. Что касается вакцины против вируса папиллома человека. На настоящий момент это единственная вакцина, которая является первичной профилактикой такого заболевания, как рак шейки матки. последние исследования доказывают, что даже если сделать вакцину от ВПЧ, то может предотвратить такое заболевание, как рак рактоглотки, которое также связано с вирусом папиллома человека. И вот представлено исследование, в 2007 году опубликованное, это уже почти 15 лет назад, 10 мая будет 15 лет, которое доказало, что использование вакцин против вируса попилома человека значимо снижает вероятность развития рака шейки матки. И по сути у нас есть отличный инструмент так называемой первичной профилактики. То есть когда мы устраняем факторы риска и значимо снижаем риск возникновения злокачественной опухоли, поскольку мы устраняем его непосредственную причину, поскольку примерно в 95% случаев рак шейки матки связан именно с вирусом папилломы человека. В то же время существует несколько вакцин от вируса папилломы человека, который защищает, и некоторые из них защищают только от одного типа вируса, Папилома человека. Есть так называемые поливалентные вакцины, которые защищают одновременно против нескольких типов вируса папиллома человека и не доказаны. Поэтому сейчас достоверных данных о том, что рак заразен, нет. С другой стороны, есть научные публикации научные, которые говорят о том, что отдельные клинические случаи. Когда пациент, который нуждался в трансплантации органа, чаще всего это либо почка, либо печень, ему пересаживали от донора, в этом органе уже были какие-то начальные признаки рака. И вот в этом случае у пациента, у репециента, который получил этот донорский орган, возникал злокачественный процесс. Либо рак печени, либо рак почки. В зависимости от того органа, который был пересажен. И по сути, да, мы перенесли опухоль от одного человека к другому. Но это не является заражением в том виде, в котором оно есть. Потому что у нас нет возбудителя, пути передачи, есть только восприимчивый организм. Но опять же, опухоль не является каким-то инфекционным агентом, патогеном. Следующий миф, который тоже достаточно часто звучит, это то, что употребление сахара, особенно большого количества сахара, приводит к тому, что возникает рак или кислокачественная опухоль. Да? Откуда это идет? Вообще, зачем нужен сахар человеку? Да, это не обязательно сахар, это в принципе все углеводы, которые содержатся в любой пище, в продуктах питания, просто в, разные, в разных проборциях, с белками, жирами, углеводами, микроэлементами, витаминами и так далее. Сахар – это наша энергия, это основа для жизнедеятельности. В человеческой клетке есть такой процесс, который называется цикл крепса. Это огромный каскад биохимических реакций, которые в нашем организме, в нашей клетке, превращает тот сахар, который мы употребляем с пищей, в молекулы АТФ. Если это расшифровать, это звучит как аденозин трифосфорная кислота. Сложное название, но смысл в чем? Это основной носитель энергии в наших клетках. Благодаря этой молекуле мы осуществляем свою жизнедеятельность. Так происходит нормально. Однако в опухолевой клетке... Происходит немножко по-другому. Цикл Крепса является достаточно эффективным биохимическим механизмом для того, чтобы превратить сахар, глюкозу в энергию, которая нам необходима для жизнедеятельности. Но вот был такой ученый, Отто Генрих Варбург, который открыл такой эффект, что в опухолевых клетках есть феномен. Несмотря на то, что цикл Крэпса, казалось бы, очень эффективный механизм для того, чтобы превратить глюкозу в энергию, там происходит все по-другому. Там сахар или глюкоза превращается путем так называемого процесса анаэробного глюколиза. И Что же это такое? И при этом образуется молочная кислота. То есть наш сахар на 1 грамм сахара, который потребляет клетка, вместо 36 молекул энергии образуется всего лишь 2. Казалось бы, эффективность этого процесса в, 16 раз, в, в больше 16 раз... В сколько получается? 17... 18. 18 раз меньше. Да? То есть получается, 1 грамм сахара дает 18 раз меньше энергии, чем, допустим, классический цикл крепса. Да? Зачем же это опухолевые клетки? На самом деле, это оказалось приспособленческим механизмом опухолевой клетки для выживания, поскольку цикл Крэпса это достаточно долго. Посмотрите. Если мы посмотрим на процесс анаэробного гликолиза, там всего лишь несколько реакций. А глюкоза должна пройти в норме достаточно большое количество реакций. А поскольку опухолевая клетка делится достаточно быстро, фактор времени очень важен. Само по себе употребление сахара, оно не приводит к опухолю. И с другой стороны, сахар очень важен. Без сахара просто невозможно жизнь. Нам нет неоткуда черпать энергию. Когда человек голодает, все, что возможно, в организме начинает перерабатываться в глюкозу. Этот процесс очень сложный, называется глюконеогенез. Когда белок расщепляется на аминокислоты, аминокислоты затем превращаются в какие-то простейшие сахара и уже запускаются биохимические процессы, чтобы добывать энергию. То есть получается, сахар очень важен. Но само употребление сахара, безусловно, не приводит к каким-то злокачественным опухолям. Но избыточное употребление сахара, углеводов, приводит к такому эффекту, как заболевание, избыточный вес или ожирение. А вот это является серьезным фактором риска для развития большого количества злокачественных опухолей. Если посмотреть на слайд, то риски таковы, что если у человека есть избыточный вес или даже ожирение, то риск рака тела матки у женщины возрастает в 7 раз. Рака пищевода в 2 раза, рака толстой кишки примерно на 30%. Рак поджелудочной железы в полтора раза, рак почки в два раза, рак молочной железы, по разным данным, от 20 до 40%. То есть вот ожирение это действительно фактор риска. Но опять же, это означает, что мы имеем только повышенную вероятность возникновения злокачественной опухоли. Но это не означает, что если у нас избыточный вес или ожирение, у нас процентов будет злокачественная опухоль. Таким образом, само по себе потребление сахара оно не вызывает злокачественной опухоли. Но вот заболевания, которые развиваются на фоне повышенного потребления сахара, действительно могут привести к повышенному риску возникновения злокачественных опухолей. Следующий миф, я думаю, что многие о нем слышали, поскольку где-то два года назад была тоже такая повестка о том, что использование мобильных телефонов, каких-то антенн, радиопередатчиков, электросетей, особенно вот те люди, живущие в домах возле линии электропередач, и то, что это вызывает какие-то опухоли центральной нервной системы головного мозга, оболочки головного мозга. Да? И какие источники мифа вот этого, да? казалось бы? Логично, что если какое-то электромагнитное излучение, допустим, мобильный телефон, мы очень много по нему разговариваем, это воздействует на клетки головного мозга, идет повреждение ДНК, повреждение ДНК — источник возникновения опухоли. Да? Логично. Кроме того, что радиоволны действительно поглощаются биологическими тканями, я думаю, что все разогревали что-нибудь в микроволновке и видели, как это работает. А, кроме того, количество мобильных телефонов в мире увеличивается, Доступность мобильной связи, мобильного интернета. Допустим, по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, это намного доступнее по всему миру. И увеличивается продолжительность использования мобильных телефонов. Это источники мифа, говорящие о том, что да, возможно, мобильные телефоны и излучение от них могут приводить к опухолям центральной нервной системы. Если посмотреть на этот слайд, то мобильный диапазон включает в себя примерно 1,9-2,2 гигагерц, То есть это электромитное излучение невидимого спектра. Если сравнить с обычной микроволновкой, которую мы используем, там намного выше, это от 3 до 30 герц. И для того, чтобы понять, а действительно ли использование мобильных телефонов приводит к развитию опухоли головного мозга, да? для того, чтобы это выяснить, было проведено достаточно крупное исследование, которое было организовано Международной ассоциацией по изучению рака. Это огромная международная организация, она подчиняется Всемирной организации здравоохранения. Думаю, про нее абсолютно все слышали. Так вот, и посмотрите на бюджет исследования. 24, 24 миллиона долларов было потрачено на организацию проведения этого исследования, статистическую обработку данных, публикацию материалов. Это огромная работа многих людей из 13 стран. Так вот, в исследовании включены результаты более 5000 человек, у которых уже были какие-то опухоли головного мозга. Прежде всего, это на самом деле доброкачественная опухоль, глиомы, которые развиваются из самого головного мозга, и менингиомы. Это опухоль, которая развивается из оболочки, мягкой мозговой оболочки головного мозга. Публикация была через 10 лет после начала этого исследования. И вот это исследование показывало, что нет абсолютно никакой связи между тем, использует ли человек мобильный телефон или нет, и сколько он его использует по продолжительности и риском возникновения у него опухоли. С другой стороны, поз позже, после 2010 года, как исследование было опубликовано, оно подвергалось достаточно резкой критике. Почему? Ну, во-первых, Американская Ассоциация клинической онкологии говорит, что те люди, которые принимали участие в исследовании, все-таки использовали телефон очень мало по сравнению с тем, что происходит сейчас. Кроме того, в этом исследовании финансовую помощь оказывали производители самих мобильных телефонов и оборудование для сотовой связи. Это могло привести к так называемой систематической ошибке отбора, да? когда результат интерпретируется в нужную нам сторону. Представьте, если бы исследование, которое говорит о том, что да, действительно, использование мобильных телефонов однозначно на 100% приводит к опухолям головного мозга. Разумеется, компаниям такое невыгодно, которые занимаются производством оборудования и оказывают услуги. Да? Поэтому, когда в исследовании, отвечающие на данные научные вопросы финансово принимают участие производители техники и доход которых зависит от результатов, это действительно повод для критики. И на самом деле очень сложно. Национальный институт рака США заключил о том, что очень сложно выявить причинно-следственную связь между использованием мобильного телефона и возникновением опухоли головного мозга. То есть мы можем установить некую корреляцию, то есть, да, чем больше мы используем, тем выше вероятность. Но в на настоящий момент таких данных нет. В 2011 году, после опубликования данного исследования, Международная ассоциация по исследованию рака опубликовала некий консенсус о том, является ли мобильная связь и излучение от телефона канцерогеном. Так вот, эксперты сошли в о том, что это возможно канцерогенно для человека. Но точных данных у нас нет. Свежие исследования, они опубликованы менее месяца назад. Это ретроспективное исследование, которое также изучало вопрос о том, влияет ли использование мобильных телефонов или повышает ли риск возникновения опухоли головного мозга. Исследование было проведено на почти миллионе женщин, правда, до сих пор не понял, почему на миллионе женщин, проживающих в Великобритании. И данное исследование также не показало абсолютно никакой связи между использованием мобильных телефонов и тем, возникает ли опухоль головного мозга или оболочек или нет. Поэтому мы ждем обновления рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения. Возможно, мобильный телефон вовсе уберут как источник канцерогена, даже возможный. Посмотрим, что будет. в На настоящий момент это не доказано. И то, что это может привести к опухолям головного мозга, абсолютно нет никаких данных. Следующий миф тоже достаточно распространен. О том, что рак — это смертный приговор. В 100% случаев всегда. Для начала нужно сказать, что злокачественная опухоль — это не какое-то одно заболевание. Это группа, самых разнообразных заболеваний. Их насчитывается несколько, ну, не знаю, около тысячи, наверное. И для того, чтобы определить эффективность лечения опухоли и какой прогноз на человека она оказывает, нам нужно знать несколько вещей об опухоли. Первое – это тип опухоли. То есть какая она? Это рак желудка, рак поджелудочной железы, рак кожи, опухоль головного мозга, лимфома или какая-то другая то есть конкретный биологический тип опухоли. Далее нам нужно понять, насколько опухоль у нас распространена в организме. Да? То есть установить ее стадию так называемую. А также нам нужны определить биологические особенности опухоли. Например, я думаю, все слышали про рак молочной железы. Да? Кто слышал? Как вы думаете, это какое-то одно заболевание? Кто думает, что это одно заболевание? Кто думает, что это группа заболеваний очень похожих, но все-таки биологически разных? Mm -hmm. Отлично. На самом деле, в настоящий момент э, рак молочной железы это примерно 100 биологических подтипов опухоли. И прогноз этих подтипов самый разнообразный. В диапазоне от того, что один можно даже на четвертой стадии заболевания лечить весьма эффективно только гормональной терапией, а другой, даже на ранней стадии заболевания, к сожалению, очень плохо лечится. Поэтому это очень важно понимать. Следующий тип – это возраст, когда было диагностировано заболевание, наличие каких-то сопутствующих заболеваний, помимо опухоли, например, гипертония, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, варикозная болезнь в конечностей конечностях и так далее. Их тоже, может очень много. И то, что зависит от докторов, это методы лечения, которые используются поскольку для разных типов опухоли, для разных стадий опухоли существуют разные методы лечения или комбинации. И какие эффективны, мы понимаем только из проведения научных исследований. Прежде всего, крупных международных исследований, в которых участвует большое количество пациентов и исследователей. А на самом деле прогноз онкологического заболевания можно перейти, перевести в вопрос про выживаемость. То есть, какова вероятность прожить с данным диагнозом при наличии или, допустим, отсутствии лечения? Так вот, само понятие выживаемость включает в себя вероятность прожить определенный промежуток времени. Кто-нибудь слышал такой термин, как, допустим, общая пятилетняя выживаемость? Вот. Что это означает? На самом деле, достаточно сложная концепция, если принимать его внимание, как он рассчитывается. Но в целом это, допустим, пятилетняя выживаемость составляет 68%. Это русским языком означает, что через 5 лет 68% из 100 будут жить. 5 лет или больше. А сколько больше, мы не знаем. Как это выглядит на графике? Да? А методику вообще высчитывания выживаемости Придумали два исследователя. Один, одного звали Каплан, другой звали Майер. И вот этот график так и называется. График выживаемости Каплан-Майер. В чем проблема, чтобы высчитать вообще выживаемость, определить прогноз чего-либо? Не обязательно опухоли, эффективность ее лечения. Это то, что в большинстве случаев мы не знаем конечных результатов. Да? То есть бывает так, что мы наблюдаем в процессе нашего исследования за группой пациентов, но в какой-то момент понимаем, что мы просто не знаем окончательного результата. И нам нужно допускать это, так называемые пропущенные или цензурированные данные. А к вопросу о стадии. Да? Все, наверное, слышали про первую, вторую, третью, четвертую стадию заболевания. Слышали? Вот. Как вы думаете, чем отличается одна из них? Вот, Например, первое. Наличие метастазов — это всегда четвертая стадия. Или нет? На самом деле стадия заболевания — это всего лишь вероятность прожить какой-то промежуток времени. При разном заболевании она абсолютно разная. Например, при раке щитовидной железы, самом достаточно распространенном, в злокачественном образовании в целом эндокринной системы, разница выживаемости между первой и четвертой стадии невелика. Это опухоль с очень хорошим прогнозом. С другой стороны, если мы берем другой вид рака, рак поджелудочной железы, то первая и третья стадия в своем прогнозе, то есть вероятности прожить сколько-то времени, да, месяцев, лет, разница небольшая. Поэтому это очень нужно учитывать. А метастазы, допустим, это только фактор, который влияет на вероятность прожить сколько-то лет или месяц в зависимости от заболевания. А на самом деле вы можете прямо сейчас проверить. Если вы на базовом, даже начальном уровне владеете английским языком, можете перейти по этому QR-коду и посмотреть, какая выживаемость для разных типов опухолей есть. Вот, например, вот пример. Да? Здесь показана пятилетняя выживаемость для так называемого рака молочной железы. Да? Показано, что в основном она составляет 47%. Это означает, что 47% пациентов будет жить 5 или более лет. Да? А к вопросу о типе рака, о котором уже говорил. Вот на данном слайде представлен прогноз. Да? В среднем. Какой же прогноз? Если посмотреть на все опухоли, то выживаемость составляет примерно 54%. Это средняя общая пятилетняя выживаемость. И мы видим, что, например, при раке поджелудочной железы прогноз, к сожалению, самый неблагоприятный. Она в среднем составляет там, пятилетняя выживаемость около 3%. Или, например, мы берем опухоль молочной железы. Там в среднем выживаемость среди всех стадий составляет в 78%. Уже намного лучше. Поэтому интерпретировать показатели выживаемости стадии нужно только учитывая биологию опухоли. То есть какая она. Это очень важно. То есть в среднем 54%. И в настоящий момент мы обладаем достаточно современными эффективными технологиями для того, чтобы в большинстве случаев достигнуть эффективного лечения и хорошего качества жизни пациента. Следующий миф. Он посвящен вопросам наследственности. То есть влияет как-то наследственность на то, будет ли у определенного человека рак или не будет. То есть если в семье вот ни у кого не было случаев рака никогда. Будет ли он и меня? Или второй вопрос, если его перефразировать. Да? А если в семье у каждого вот, из известных родственников да, какая-то опухоль была, то у меня 100% она будет или нет? В 95% случаев все опухоли, которые есть и возникают, они являются, так называемые, спорадическими. То есть они зависят только от факторов риска и совершенно не зависят от наследственности. Вне зависимости от того, были у родственников опухоли или нет. Здесь имеют значение так называемые факторы риска. И вот в качестве профилактики для себя и какого-то наблюдения за собой очень важно понимать, какие факторы риска имеются конкретно у вас. Да? Основным фактором риска развития опухоли на который мы, к сожалению, никак не можем повлиять, является возраст. Ну и пол. На него мы тоже не можем повлиять. Именно на биологический пол. А употребление алкоголя, курение – это действительно факторы риска для таких заболеваний, как рак легкого, рак верхних дыхательных путей, рак почки, рак мочевого пузыря, рак желудка и ряда опухолей крови. Хронические воспалительные заболевания. Например, есть такое заболевание, может быть, вы нем слышали, как неспецифический язвенный колит. Кто-нибудь слышал? Отлично. Вот, например, если он есть, то есть повышенная вероятность того, что возникнет так называемый колоректальный рак или рак толстого кишечника. Также фактором риска является ожирение, о нем мы уже поговорили, диета, солнечное излучение для опухоли кожи, меланома кожи, базально-клеточный рак кожи, клеточные ракошки ряд других, и какое-то излучение, да? например, недавно, буквально буквально вчера была такая одна из знаменательных дат трагических, как катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, думаю, все все они слышали, да? и в последующем вот после того, как в 1986 году произошла эта авария изучалось влияние радиации и вот тех изотопов радиоактивных, которые в дальнейшем разнеслись на достаточно большую территорию, не только на территорию Украины, но на территории Белоруссии, России и ряда других стран. Там, вот, был повышенный риск возникновения рака щитовидной железы у детей. То есть это один из примеров того, что радиоактивное излучение действительно может вызывать какие-то опухоли. Но с другой стороны, да, может возникнет у вас такой вопрос, а лучевая терапия, которую мы используем, да, это же не та же самая радиация. Да? Получается, мы одно лечим, но тем самым добавляем факторы риска. По большому счету, действительно, есть риск так называемых вторичных опухолей после проведения лучевой терапии. А Теперь такая практическая часть. А существует инструмент достаточно эффективный в разработке которых принимали участие достаточно известные ведущие специалисты онкологи россии по определению рисков развития злокачественных образования вот поэтому qr-код вы можете пройти и заполнить небольшой тест где определить именно свои факторы риска там вас спросят о возрасте, вашем поле, наличии вредных привычек, характер питания, ряд других вопросов, и в конце система выдаст вам определенный, скажем так, набор факторов риска, которые у вас есть, риск каких злокачественных образований у вас есть, и самое главное, что с ними делать, да? как их можно профилактировать или какие обследования следует проходить для того, чтобы предотвратить или диагностировать на раннем этапе злокачественной опухоли. Мы говорили о том, что в 95% случаев опухоли не зависят от наследственности абсолютно никак. Да? Это факторы риска, факторы внешней среды, нашего образа жизни. Но в 5% случаев действительно злокачественная опухоли связана с наследственностью. И существуют даже такие заболевания, как наследственные раковые или опухолевые синдромы, по-разному называют. На данном слайде представлены некоторые из них, такие как синдром Коудена, синдром Линча, синдром Гарнера, синдром Лифроумения, синдром множественной эндокринной неоплазии. На самом деле есть еще несколько, но самый изученный и самый часто встречающийся из них является синдром Линча. Кто-нибудь слышал о нем что-нибудь? Один есть. Синдром Линча, да, это достаточно редкое, наследственные заболевания, наследственный раковый синдром, который заключается в том, что возникает мутация, то есть изменение в молекуле ДНК. И выделяет несколько генов, которые ответственны за развитие данного синдрома. И чем он проявляется? Он проявляется, прежде всего, высоким, крайне высоким риском возникновения ряда опухолей. Прежде всего, это высокий риск развития рака толстой кишки. Примерно 50% случаев. То есть, если у вас есть этот синдром, то риск по отношению с тем человеком, у которого его нет, выше в два и даже больше раз. У женщин это повышенный риск развития рака матки, и рака яичников, и на четверть увеличивается рак возникновения рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта, это пищевод и желудок. Если посмотреть на этот слайд слева, как работает у ДНК, и механизмы его восстановления у человека, у которого нет синдрома Линча. Да? То есть есть 2, 4 гена, которые занимаются тем, что если вдруг в молекуле ДНК существует какая-то поломка, она может быть вызвана самыми разными факторами. Фактор внешней среды, курение, алкоголь и много-много чего еще. Да? То эти гены они начинают восстанавливать эту структуру ДНК. Специальные механизмы. В случае, если у человека есть синдром Линча, то вот эти гены не работают. И, соответственно, восстановление ДНК не происходит. И, к сожалению, это приводит к тому, что к определенному возрасту возникает злокачественная опухоль. И в большинстве случаев это рак толстого кишечника. Здесь некоторые практические рекомендации... Если вдруг вы или кто-то из ваших друзей, близких, знакомых, родственников сталкивался с опухолями, раком, и думаете, что есть какой-то наследственный компонент этого, да, и проверить, нужно ли мне вот провести какое-то генетическое консультирование. Да? такое есть возможность. Существует ряд генетических тестов, которые могут с определенной степенью вероятности предсказать риски развития того или иного заболевания. Так вот, когда нужно обратиться за генетику? В том случае, если у близких кровных родственников Были несколько видов опухолей Каких-то, несколько случаев да, Например, у матери отца был там, рак молочной железы У матери там, рак легких у отца Первый, да? Второе, если несколько родственников С одной стороны, например, если не матери да, Болели одним и тем же видом рака Допустим, все женщины по материнской линии, у них рак молочной железы. Или у всех мужчин по отцовской линии рак предстательной железы. У одного кровного родственника, например, у брата, отца, матери, несколько видов злокачественной опухоли. Такое, к сожалению, тоже бывает. Злокачественных опухолей одновременно может быть несколько. Я один раз консультировал пациента, у которого было семь различных видов злокачественных опухолей. И это представляет определенную проблему для доктора, Поскольку видов опухоли много, нужно, первое, расставить приоритеты, какую опухоль лечить вначале, поскольку схемы лечения могут кардинально отличаться друг от друга. А, опять же, если есть наследственные опухолевые синдромы в семье, и это действительно доказано генетическими тестами. Если есть какие-то случаи опухоли, связанные с мутацией. Я думаю, что много слышали про так называемый ген Анжелина Джоли, да? или ген БРК. Да? Это ген Бест cancer, поэтому БРК, а не BRCA. Или в семье есть случаи редкого вида рака. Настолько редкого. Как правило, это саркомы, опухоль мягких тканей, или опухоли центральной нервной системы. Они, в принципе, тоже относятся к редким опухолям. В этом случае можно обратиться к генетику, сдать определенные тесты и выяснить, опять же, свои собственные риски развития опухолевых заболеваний. Но рак в большинстве случаев не наследственное заболевание. В 95% случаев он возникает из-за факторов риска. И большинство из этих факторов риска, они управляемы. То есть мы можем на них повлиять. Следующий миф заключается в том, что действительно рак, злокачественная опухоль, это крайне неприятное заболевание. Симптомы заболевания могут быть самыми различными. Но существует такое мнение, что само лечение, химиотерапия, операции хирургические или что-то хуже, чем сам диагноз. Да? То есть лучше э, не лечиться, поскольку прежде всего вот, вот, трачена вера в эффективность лечения. Да? А какие же виды лечения вообще существуют в современной онкологии? На самом деле это комбинация трех видов. Первое – это хирургический. Это, наверное, самый древний, старый метод лечения, который заключается в том, что нам нужно полностью удалить всю опухоль, которая есть. Да? Если это возможно, в большинстве случаев хирургический метод лечения, особенно на ранних стадиях опухолевого процесса, является предпочтительным. Второе – это лучевая терапия. Это та самая радиация. Да? Ионизирующее излучение, которое существует в специальном терапевтическом лечебном линейном ускорителе, оно повреждает ДНК, молекулу ДНК опухолевой клетки. Таким образом, она погибает и превращается в рубец. И лекарственная терапия. Это может быть как обычная химиотерапия, наверное, которую все слышали, от которой выпадают волосы, тошнит и так далее. Да? Есть таргетная терапия. Кто-нибудь слышал про нее? Угу. То есть это терапия, которая направлена на конкретную мишень. Да? На какой-то механизм молекулярный блокирование которого приводит к гибели опухолевой клетки. Есть современное направление это иммунотерапия. Кто-нибудь слышал? Сейчас очень популярная вещь, везде в ней говорят. А, да. Иммунотерапия направлена на то, чтобы наша собственная иммунная система научилась распознавать опухолевые клетки и активно их уничтожать. На самом деле опухолевые клетки в каждом из нас происходят постоянно. Они образуются, но наши защитные механизмы, которые у нас есть, начиная от уровня молекулы ДНК и вот этих механизмов репарации, то есть восстановления ДНК, заканчивая нашу иммунную систему, они просто уничтожают эти опухолевые клетки на самом начале, на самом раннем этапе. И опухоль происходит тогда, когда количество генетических поломок намного превышает способности наших защитных сил, начиная с восстановления ДНК, заканчивая способностями иммунной системы. Какие же у нас цели лечения вообще есть? Да? Глобальная цель – это излечение. Да? То есть полностью избавить человека от заболевания. Это наша идеальная цель, к которой мы, как врачи, все, всегда стремимся. К сожалению, не всегда это получается. И у доктора всегда есть выбор между тем, чтобы лечение максимально продлевало жизнь, и чтобы эта жизнь была максимально качественной. И в ряде случаев нам приходится выбирать, что же предпочтительно. И поэтому выбирать нам нужно обязательно вместе с пациентом и его предпочтения. Какие же нежелательные эффекты вообще существуют? Наверное, многих вы слышали, особенно это касается использования химиотерапии. Да? Это тошнота, рвота, потеря аппетита, различные отеки, слабость, нарушение сна, воспаление слизистых оболочек и так далее. Да, действительно, это внушительный список побочных эффектов. И лекарственная противоопухолевая терапия действительно это не самое простое лечение, которое в принципе существует. Относительно хорошие новости заключаются в том, что у врачей есть арсенал так называемой сопроводительной терапии. То есть то, что поможет пациенту легче перенести лечения и на настоящий момент уровень сопроводительной терапии достаточно высок чтобы побороть большинство побочных эффектов если не полностью то хотя бы снизить их до терпимого и приемлемого уровня которое не снижает качество жизни пациентов поэтому при выборе лечения для того чтобы доктор и пациент совместно приняли решение о том как мы будем лечиться, нужна информация. Информирование пациентов – это одна из главнейших важных задач доктора, чтобы пациент понимал, какие есть варианты лечения, все их плюсы и минусы, и какой вариант подходит именно ему. Согласно исследованиям, 86% пациентов, которым уже поставили диагноз онкологического заболевания, хотят знать максимальное количество информации о своей болезни, о причинах, механизмах, методах лечения, побочных эффектов в ряде других аспектах своей жизни, не только касаемо, допустим, лечения. И на самом деле, как бы это ни странно, лечение, которое мы используем, оно в большинстве случаев лечит, и оно эффективно. Следующий миф заключается в том, что какие-то плохие мысли могут материализоваться и возникнет злокачественный опыт. То есть слишком часто об этом думать, да, она рано или поздно произойдет. Да, или плохое настроение, или даже не то что плохое настроение, а клиническая депрессия может привести к развитию опухоли. Краткий ответ. В, 2018, в 2016 году было проведено очень крупное исследование называется оно метаанализ. Метаанализ это когда исследователи, ученые и специалисты по статистике объединяют данные нескольких исследований, которые могут быть проведены в разное время, в разных странах, вообще в разные, на разных людях, и объединяют эти данные с той целью, чтобы получить максимально достоверные данные о том, влияет ли какой-то процесс на развитие, ну, допустим, опухоли. Да? Так вот. В 2016 году было показано, что э, на основании метаанализа, то есть систематического это, такого разбора и анализа статей, что плохие мысли, и когда мы очень часто думаем о том, что у нас будет опухоль или даже депрессия, абсолютно никак не связаны с рисками возникновения опухоли. Поэтому плохое настроение никогда не приводит к раку. Может что-то опосредованно, но само по себе нет. Хотя встречается ряд работ, но правда, достаточно низкого качества по методологии, которые говорят о том, что применение некоторых антидепрессантов может приводить к развитию нескольких опухолей. Но эти исследования пока не выдерживают никакой критики. Следующий миф. На самом деле этот миф был очень популярен где-то в 2015 году, когда был пик разговоров, в том числе средствах массовой информации о генетически модифицированных организмах. Продукты питания, прежде всего. Кто-нибудь о них слышал когда-нибудь, что такое ГМО, ГМО-продукты, биоинженерия и такое, да? Есть вот, вот такое шуточное определение, что такое генетически модифицированные организмы. Да? Это генетически модифицированный организм, генное оружие, успешно использующееся для того, чтобы сократить численность Земли с 4 до 7 миллиардов человек. Но на самом деле Всемирная организация здравоохранения — приводит такое определение, что генетически модифицированный организм — это организм, чей генетический материал, прежде всего молекула ДНК, был изменен. И эти изменения были бы невозможны в природе. То есть вследствие естественной эволюции такие изменения никогда бы не произошли без какого-то вмешательства извне разумного, например, человеком. Одна из самых скандальных статей была опубликована в 2012 году исследователем, который представлен на данном слайде. Да? Жильерик Сиролини. Что он делал? Он доказал и опубликовал а, даже исследование в престижном на тот момент журнале а, биомедицинском о том, что генномодифицированные организмы, в частности кукуруза, он, на которой он проводил эксперименты, а, приводят к развитию опухоли. Да? И как это выглядело? Вот мы можем посмотреть, да, что использовались крысы в качестве эксперимента. Там их было несколько групп. Одни из этих групп кормили обычной кукурузой, другую — генетически модифицированной. С той целью модифицировали, чтобы там она быстрее росла, была морозоустойчивой, в общем, да, росла при любых климатических условиях. Да? И какие результаты он получил, что якобы те крысы, которые принимали в пищу вот эту генетически модифицированную кукурузу, у них возникали опухоли самые разнообразные. Да? Вот вы можете видеть на этом слайде. Но если вы можете заметить, вот на, на статье написано такой большими красными буквами слово ⁇ Ретрактид ⁇ То есть это значит отозвано из журнала. На самом деле, на исследователя потом посыпалась огромная критика в том, что он сделал выводы свои неправильно. Одним из людей который критиковал это исследование и даже написал письмо редактору, это Александр Панчин. Кто-нибудь слышал о нем? Ну, да, это российский биолог, кандидат биологических наук, просветитель, автор ряда книг, который один из тех, который написал, что статистические расчеты и вообще дизайн исследования абсолютно не подходят. Из-за этого данную статью просто отозвали из редакции журнала. И таким образом в настоящий момент у нас нет никаких убедительных данных о том, что генномодифицированные организмы их употребление может привести к злокачественным опухолям. Возможно, они когда-то появятся. Но всегда, когда появляются какие-то исследования, нужно их критически оценивать. Какой был поставлен научный вопрос? Как был проведен эксперимент? Как получались данные? Как они анализировались? И как их интерпретировать? Вот. Это очень важно. Поэтому критическое мышление при потреблении любой информации, в том числе в организмах, это очень важно. Следующий миф заключается, это найдено на просторах уже англоязычного интернета, о том, что у людей вот с темной кожей никогда не бывает рака кожи. Да? Кто-то нашел на одном форуме, кто-то в комментариях шутил, потому что рак кожи просто не видно у таких людей. Но давайте разберемся. Да? На данном слайде представлена сама кожа, да, как она состоит. Она состоит из нескольких слоев. То есть поверхностный, это называется эпидермис, да, вот, который мы видим. Под ним находится дерма, средний слой кожи, и потом подкожно-жировая клетчатка, где находится большое количество сосудов, нервных окончаний, благодаря которым мы чувствуем боль, давление, тепло, холод, растяжение и прочее. Да? Так вот. А вот здесь где-то на границе дермы и подкожной жировой клетчатки располагаются такие клетки, которые называются меланоциты. Кто-нибудь слышал про них? Ага, отлично. В чем смысл меланоцитов? Они защищают нашу кожу от повреждения, от повреждающего воздействия ультрафиолета, которые находятся в нашем солнечном излучении, которое всегда на нас воздействует. Да? И следующий факт, который нужно знать перед развенчанием данного мифа, что есть некоторые фототипы, да? фототипы кожи. Был такой дерматолог Фицпатрик, который разделил всех людей по фототипам на шесть групп. Да? От первого до шестого. Да? Первый фототип – это люди, у которых практически нет меланоцитов. И, точнее, не меланоцитов, а пигментов, защищающего от ультрафиолетового излучения. Как правило, у них совершенно белая кожа, светлые или даже рыжие волосы. Это, как правило, жители Швеции, Норвегии и северных каких-то регионов. Да? У нас в России представлен где-то второй, третий и в ряде случаев четвертый фототип. Да, это самые распространенные. Но и пятый, шестой фототип – это люди с большим количеством пигмента, который, казалось бы, защищает нас от ультрафиолетового излучения. И по сути должно быть так, что у людей с шестым фототипом не должно никогда быть рака кожи. Да? Как дела обстоят на самом деле? На самом деле действительно. У людей с белой кожей частота возникновения опухоли кожи, например, базальных клеточного рака или меланомы кожи, которые самые известные, намного выше, чем, допустим, у пациентов азиатской, азиатского происхождения или даже афроамериканцев. Но выживаемость, что интересно, по данным исследования, которое было опубликовано в 2016 году, ниже у тех пациентов, которые имеют как раз цвет кожи, соответствующий шестому или пятому фототипу. Почему? Дело в том, что имеются сложности диагностики у таких пациентов. Поскольку меланома представляет собой, соответственно, черное или коричневое пятно, которое на коже такого же цвета сложно различимо даже профессиональному дерматологу. И один из таких известных пациентов, у которого было заболевание меланома кожи, это Боб Марли, это знаменитый регги исполнитель с Ямайки, у которого было такое заболевание, как акральные меланома. Большого пальца, правой стопы. Да? Что интересно, Боб Марли, помимо того, что он исполнял регги, очень любил футбол. Вот. И когда у него обнаружилась какая-то ранка на большом пальце, он обратился к доктору, и доктор диагностировал у него меланому кожи. На тот момент она была достаточно распространенная, и доктора предложили ему ампутировать большой палец с той целью, чтобы удалить опухоль ну и спасти ему жизнь. К сожалению, он отказался. Он сказал, что если я у меня удалите большой палец, я больше никогда не смогу играть в футбол, и это изменит мою жизнь навсегда, поскольку это второе мое любимое занятие в жизни. Вот. Заболевание у него было обнаружено в 1977 году. И после этого, к сожалению, заболевание распространилось. Он все-таки получил потом несколько курсов химиотерапии, но, к сожалению, умер от прогрессирования данного заболевания. Поэтому рак кожи он может быть абсолютно у любых людей с различным типом кожи, вне зависимости от цвета. Но безусловно, количество пигмента защищает от ультрафиолетового излучения. То есть чем больше пигмента, тем больше наша защита. Следующий миф, может быть, вы его слышали, что использование антиперспирантов э, приводит к раку молочной железы у женщин. Кто-нибудь слышал такое? Ага, отлично. Так, э, что пишут в интернете по этому поводу? Да? Почему так происходит? Да? что вещества, которые находятся вот в составе этих антиперспирантов, это прежде всего так называемые парафены и соль алюминия, да? они приводят к тому, что закупоривают потоки потовых желез, в результате чего в лимфатических узлах под кожей откладываются какие-то токсины, которые в норме выводятся через кожу с потом. Да? А здесь этого не происходит. Это откладывается в лимфатических узлах, и возникает рак. Да? Если мы посмотрим на картинку, вот эти лимфатические узлы, представленные зеленым, да, вот в подмышечной области они увеличиваются, воспаляются, и таким образом все достигает, ну, по сути, верхней части молочной железы, и там возникает рак. Собственно, следующий довод, который говорит, что у мужчин рак груди встречается реже, чем у женщин, потому что они реже бреют подмышки, их волосы не позволяют химическим веществам из-за дезоранта впитываться. На самом деле у мужчин тоже бывает рак грудной железы, но это достаточно крайне редкая ситуация. Мы уже с вами говорили о том, когда нужно обратиться с генетической консультацией. Да, и там один был из пунктов, если у вас в семье был кто-то с редким видом опухоли. Так вот рак грудной железы у мужчин, это относится вот к этой истории. Это очень редкий случай, благокачественной опухоли. И третий довод в пользу этого мифа, это том, что большинство опухолей развиваются в верхней части молочной железы, да, в верхнем наружном квадрате, так называемом. Да? Если мы посмотрим, то есть ближе к подмышечной области, кверху, да, рядом с лимфатическими узлами. Но как обстоят дела на самом деле? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, действительно ли применение дезодорантов, антиписпирантов приводит к раку молочной железы, нам нужны только научные данные качественно проведенные научные исследования с ответом на правильно поставленный научный вопрос. Одно из таких исследований было опубликовано в 2002 году, которое включало в себя 813 женщин, у которых уже был диагностирован рак молочной железы. Их спросили, насколько часто они используются дезодорантами, так выяснилось, что абсолютно никакой связи между использованием дезодорантов, антиспиоспирантов и рака молочной железы нет. Поэтому это... Один из мифов, который не выдерживает в настоящий момент никакой критики и научных данных о том, что это действительно так, нет. Следующий миф говорит о том, что в пластической хирургии, если мы используем специальные импланты для молочной железы, то это тоже может привести к раку молочной железы. Опять же, нам нужно исследование, чтобы ответить на этот вопрос. И если вы посмотрите вот на этот график, который также представляет собой результат мета-анализа нескольких исследований, да, то есть когда объединяется большое количество информации, так было показано, что риск развития рака молочной железы абсолютно не зависит от наличия имплантов. Да, если посмотреть на этот график, пунктирная линия вертикальная, она означает единицу. Это означает, что риск одинаковый вдруг в друг группе есть импланты или нет имплантов. А вот эти черточки и точки черные показывают как раз риски. Как мы видим, что ни одна черная точка, которая говорит о результатах исследования, не переходит за единицу. Это означает о том, что влияние положительного, то есть то, что наличие грудных имплантов повышает рак молочной железы, нет. В настоящий момент. Но что еще есть? Есть такое очень редкое заболевание, как анопластическая крупноклеточная лимфома молочной железы. Это злокачественная опухоль развивается из лимфатических узлов. Вот мы уже картинку с вами смотрели, зеленые вот да, такие шарики. И вот вокруг импланта может, может возникнуть вот эта, так называемые лимфома. Однако, если посмотреть, то риск в популяции женщин составляет развитие данного заболевания 3 на так, 3 на 100 миллионов человек. Ну, то есть это очень редкая ситуация. Просто редкая. То есть если будет такое заболевание, это достойно какой-то публикации в каком-то важном научном журнале. То есть это очень редкая ситуация, которая в практике большинства врачей практически не встречается. А вот если есть импланты, то риск повышается. То есть это уже 203, а не 3. И таким образом риск примерно в 67 раз выше. Да? Что же с этим делать? А Всемирная организация здравоохранения и Международная организация по контролю за продуктами питания и лекарствами, которые прежде всего располагается в Соединенных Штатах Америки, показалось, что действительно риски есть, но при этом использование имплантов в настоящий момент никак не ограничено. Да? Если такое заболевание возникает, то оно подвигается просто хирургическому лечению. Что отличает его, допустим, от классической лимфомы, которая требует достаточно серьезного лечения лекарствами. Поэтому можно сказать, что грудные импланты не связаны с риском развития именно рака молочной железы. Но при этом следует помнить о редком злокачественной опухоли как анапластическая крупноприточная лимфомы. И один из последних мифов, это о том, что рак – это современное какое-то заболевание. И раньше никогда люди не болели раком. Да? Скажем так, у человека, когда наверное, только возник биологический вид, продолжительность жизни была крайне мала. И поводов погибнуть от чего-то другого было намного выше. Да? Это инфекции, отравления дикие животные, войны, ну и так далее. Да? Поэтому э, злокачественные опухоли это, мы помним, что основной фактор риска возникновения злокачественной опухоли это возраст. И чем старше человек, тем риск возникновения опухоли у повышает. Да? Так, например, исследования говорят о том, что у мужчин, которые старше 85 лет, да, если мы их тщательно пообследуем, то, наверное, у 98% из них будет обнаружен рак предстательной железы, о котором они даже не знают. Но тем не менее он у них развился. А, на самом деле, а, вот, например, исследование, которое было опубликовано после результатов исследования мумии а, а, неопатританского императора. Да? А, исследователи изучили эту мумию и выяснили, что... Там у него у этого императора развился рак кишечника, хотя это был примерно 15 век нашей эры, то есть очень достаточно давно. И если вы хотите узнать больше о том, вообще, что такое рак, что такое опухоль или его история, и какие были мысли у людей исследователей с самого наверное, начала зарождения человечества до настоящего момента, рекомендую вот такую книжку, называется «Рак царь всех болезней». Там можно найти ответы на большинство вопросов о его происхождении и в каком направлении движется сейчас онкологическая наука. Поэтому рак — это древнейшее заболевание человека. Сейчас его больше, потому что люди начали до него доживать. Как же защитить себя от различных заблуждений? Да? Если вы встречаете какую-то информацию, где описывают мифы, начинают приводить какие-то доводы, врачи используют такое понятие, как доказательная медицина. Сейчас это очень популярная вещь. Кто-нибудь слышал про нее? Есть такое понятие «доказательный врач», если у него есть блог в Инстаграм или где-нибудь еще там написано «доказательный врач». Вот. Что это такое на самом деле? Да? Это подход к принятию решений. Да, врачи этим пользуются, и показано что во всем мире, что это самый лучший подход в принятии решения относительно, допустим, только собственного опыта. Да? А Дэвид Лорнс Сакетт, это британский исследователь, доктор, который впервые разработал методику принятия решений вообще в медицине, в онкологии в частности. Да? Заключается в том, что для принятия решения мы используем только самые лучшие из имеющихся доказательств. То есть если какой-то вид лечения диагностики не имеет доказательств, то мы будем использовать его с крайней осторожностью. И используем для лечения или диагностики только те методы, которые действительно проверены, и риски которых, как положительные, например, эффективность лечения или качество диагностики, так и отрицательные, например, риск осложнений или побочных эффектов, нам известно. Как это работает? Да? В принципе, это можно использовать и в повседневной жизни, если вы хотите найти какую-то какую информацию, в том числе в интернете, на медицинскую тему, да? Для этого нам нужно правильно задать вопрос. Да? Допустим, если мы хотим узнать про факторы риска, нам нужно так и написать. Допустим, курение, рак легкого, да? фактор риска. После этого получить лучшие доказательства. Для этого существует специальные базы данных научных исследований, система принятия решений, оценить лучшие доказательства и уже использовать их. Так поступают врачи. И важно при этом, Важно. Несмотря на то, какие данные научных исследований вы нашли, обязательно их критически мыслить. Понять, отвечает ли исследование, например, которые найдены, доводы, которые приведены, той задаче и тому научному вопросу, на который это исследование должно было ответить. Поэтому критическое мышление это очень важно. А где можно брать рекомендации? Если вы владеете английским языком, то Допустим, для пациентов и их родственников есть отличные рекомендации зарубежных специалистов. Да? Это система Up -to date, рекомендации национальной сети по исследованию рака и, допустим, Американское, американское общество по изучению рака. Да? Но в российской среде сейчас разрабатывается проект, который направлен на повышение информирование пациентов о злокачественных опухолях. И система «Все не напрасно» позволяет нам, докторам, сделать так, чтобы наши пациенты, их родственники и в целом население было максимально информировано о опухолях, чтобы не было предупреждений, предрассудков и различных мифов. Поэтому узнайте раки больше здесь. Спасибо. Друзья,
2: если у кого-то есть вопросы, я прошу задавать их в микрофон. Они будут располагаться с этой стороны, и с той стороны подходите, кому где удобно. Здравствуйте, спасибо. Вы на слайде обозначили факторы риска и считается, что канцерогены тоже являются фактором риска, но вы много о них сегодня не говорили. То вот Можете подробнее рассказать, что вообще входит в канцерогены, как они влияют на развитие и что это вообще такое. Как пример приведу, например, люди живут возле металлургического завода, выращивают помидоры, огурцы и так далее. Как пример, является ли это фактором риска и почему? Спасибо.
1: Спасибо. Действительно, ряд факторов, есть такое понятие химические канцерогены. Да? Я, их, факторов риска огромное количество. Мы рассмотрели только некоторые из них. Действительно, пример. Да? Есть такое заболевание, которое называется мезотелиома плевры. Это да? Это опухоль, которая развивается… Вот есть легкая, у есть оболочка, называется плевра. И вот это опухоль закачественная. Так вот, было доказано, что асбест, который ну, на определенных производствах используется, действительно повышает в разы, если не в десятки раз возникновение данного заболевания. Поэтому относительно канцерогену существует специальный реестр ВОЗ. Если помните, мы сегодня рассматривали про мобильные телефоны и является ли это канцерогеном или нет. По большому счету для каждого такого вещества можно найти информацию о том, является оно канцерогеном или нет. Безусловно. То есть их на самом деле огромное количество. Наши регулирующие органы, которые занимаются выпуском различных там продуктов питания и так далее, безусловно, это контролируют. Вопрос только в том, только как. Но информацию можно найти на сайте ВОЗ, на русском языке она вполне доступна.
3: Добрый вечер. У меня два вопроса коротких.
4: Угу.
1: Первое. Коронавирусная инфекция поубивала очень много людей пожилого возраста. Там, старше 70 старше 80 Привело ли это, массовое так, вымирание стариков, к тому, что у врачей-онголков стало меньше пациентов? Угу. И второй вопрос. А имеются ли какие-то данные о том, влияет ли сам фактор того, что человек перенес коронавирусную инфекцию, угу. но ну, выстроил, на развитие онкологического заболевания. То есть есть ли какие-нибудь данные уже сейчас? Я понял. Спасибо. Отлично. Начну со второго вопроса. Точных данных нет. Насколько сама связь новой коронавирусной инфекции, вирус SARS-CoV-2 является ли фактором риска развития какого-то рака? Таких данных нет. Почему? Пошло мало времени. То есть пандемия там, началась первые первой с 2019 года. Да, сейчас 22-й это очень мало. Например, для изучения вируса папиллома человека, если мы вот перенесем да, ситуацию, рассматриваем какой-то вирус как, ну, как фактор риска развития опухоли, да, то нужно какое-то время. Например, для того, чтобы поражение вирусом папиллома человека от момента заражения до возникновения рака шейки матки должно примерно 7-8 лет прийти. Вот. И нужны достаточно большие по количеству участников исследования. Относительно второго – Уменьшилась ли работа у онкологов? Нет. Скажу даже так: у них даже работа увеличилась. Объясню почему. Пандемия привела к тому, что очень часто люди делают какие-то диагностические тесты. Прежде всего, это компьютерная томография и грудной клетки. Знает кто-нибудь, что это такое? Вот, отлично. За последние два года количество этих исследований увеличилось просто кратно. Но помимо того, что мы можем найти пневмонию, мы можем найти и ряд других каких-то находок, которые в ряде случаев могут быть подозрительными на какие злокачественные опухоли. Поэтому в этом плане работа, может, даже прибавилась.
5: Угу. Максим, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос к такому мифу об онкологии, как наследственность. Угу. Вопрос, честно говоря, два. Как вот мне известно с курса патанатомии, два процесса в тканях. Пролиферация, то есть uh -huh. деление клеток, и их дальнейшая дифференцировка, то есть приобретение их конечных свойств созревания ткани. Uh -huh. И большая часть рака возникает из-за нарушения как раз дифференцировки тканей. Uh -huh. Так вот, первый вопрос. Может ли это... Вероятность нарушения дифференцировки тканей, по вашему мнению, имеет ли наследственную предрасположенность? Это первый вопрос. И второй сразу же. При сборе анамнеза, например, при онкоскрининге, все таки врачи спрашивают, имеются ли у ваших родственников или имелись злокачественные новообразования. Считаете ли вы таких врачей в контексте данного мифа ретроградами? скажем так, что они используют, э, не используют доказательную медицину, вот, mm. если вопрос понятен.
1: Начну сразу с него тогда. Uh -huh. Как я понял этот вопрос, то есть <смех> сбор анамнеза про наследственность является ли каким-то устаревшим методом да. для генетического тестирования что можно сказать? На самом деле, если рассматривать генетику как науку, то вот составление генеалогического древа и определение степени родства и риска заболевания это одно, наверное, из все-таки основных. Что можем, потому что нам нужна информация да, для того, чтобы назначить какой-нибудь генетический тест. Не знаю, там ПЦР, блотинг, НГС и так далее. Да? Нам нужно понимать, с чем мы работаем для того, чтобы определить риски. Потому что это нужно только для определения рисков. Само по себе нахождение какого-то конкретного гена, который подвергся мутации и который в дальнейшем имеет, допустим, высокий риск возникновения какого-то заболевания, да, это уже немножко отдельная история. То есть Зачем вознается анамнез? Чтобы определить степень риска, и наличие факторов риска. Потому что если мы понимаем, что задавая такие как раз бы, простые вопросы, да, mm -hmm. мы понимаем, что есть несколько видов рака, допустим, рака, кишечника в одной линии, и мы можем, допустим, подозревать что тоже синдром Ринч и назначить генетическое тестирование нужное. Потому сейчас генетическое тестирование – это достаточно дорогостоящая история, и просто так использовать весь панель, ну, весь, всю панель генетических тестов, ну, можно, конечно, безусловно, но это, думаю, что не совсем рационально, ну, по крайней мере, mm -hmm. мое мнение. Вот, а второй вопрос про то, что Действительно, опухолевая клетка – это нарушение дифференцировки. Да? Mm -hmm. Я думаю, что… Почему-то мне кажется, что вы знаете, что такое Helmoth of Cancer, исследование вот это, обновленное в этом году. да. И там действительно, что нарушение дифференцировки – один из так называемых ключевых признаков злокачественной опухоли. Да? Наряду с тем, что э, опухолевая клетка там, имеет избыточный метаболизм и не принимает имеет, скажем так, авторегуляцию, то есть не нужно какие-то дополнительные стимулы для того, чтобы расти. Да? И то, что оно не проходит полностью клеточный цикл, а где-то в S0 стадии застревает по синтетической, и все, и дальше только делится. Да, а, да действительно, так, так собственно, механизм работает. Относительно того, если, на, скажем так, наследственная предрасположенность к нарушению дифференцировки, и о рака, вот тут затрудняюсь ответить. Просто информации не обладаю, вот, честно. Если у вас есть, я рад послушать на эту тему, потому что это очень интересно.
2: Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, Максим. Спасибо большое вам за лекцию. Скажите, пожалуйста, как влияет использование компьютера и других гаджетов на здоровье щитовидной железы, а также флюорография ежегодная, компьютерная томография там вот ну, ну, вот ну грудной клетки? Дело в том, что у меня аутоиммунный тиреидит уже давно, вот, uh -huh. побаиваюсь. Это первый вопрос, вот uh -huh. этот вот, еще один есть. Так, Это ага. второй Использование интроскопов, когда мы пропускаем через них сумки с пищевыми продуктами, с питьевой водой, вот это вот, и микроволновок. Ну, микроволновками не пользуюсь, а интроскопы иногда не удается от них вернуться. Спасибо.
1: Относительно первого вопроса, да, какое-то излучение и щитовидная железа. Опять же, если это бытовое излучение, да, ну, электроприборы, которые домашние, сертифицированные Ростестом, то, по большому счету, они безопасны. Вот. А
2: компьютер?
1: Компьютер. Современные компьютеры, которые сейчас используются, они тоже, безусловно, безопасны для использования. Опять же, время воздействия, uh -huh. которое мы используем. Например, если перевести с мобильных телефонов, даже сейчас количество... Времени, которой мы пользуемся техникой, значительно его чем, допустим, лет 10-15 назад. Я думаю, спора с этим нет. Вот. Поэтому, скажем так, на риск возникновения каких-то заболеваний однозначного ответа нет. То есть, скажем так, фактор риска или какое-то воздействие определяется мерой, в которой оно воздействует. Да? Опять же, бытовые приборы и то, что у нас есть, это все безопасно. Вот. Относительно компьютеров, микроволновок, телефонов и так далее. А по поводу второго вопроса, как часто можно делать компьютерную томографию, флюорографию? и... По пос... поводу
2: интроскопов, и,
1: Интроскопов, да? Uh -huh. Честно, у меня данных нет вот на, на, на то, что насколько это влияет на продукты. Но я знаю, что используемая там лучевая нагрузка, да, то есть сколько радиации в итоге было. Потрачено или поглощено тем, что обучают, а достаточно низкая. То есть, если в миллизивертах, это, я думаю, 0,1 и даже немного меньше. Вот. Поэтому, допустим, стандартная диагностическая компьютерная томография, которую мы выполняем, диагностическая, да, это 1 миллизиверт всего лишь. То есть это немного. Вот. Безусловно, часто лучевая нагрузка не есть хорошо. Поэтому если нам в диагностических целях можно заменить что-то скажем так, не имеющий лучевой диагностики. То есть, ну, например, что у нас есть выбор одинаковой по точности между МРТ и компьютерной томографией. МРТ предпочтительнее, поскольку ну, оно не несет лучевой диагностики. Или ультразвуковое исследование, которое тоже не несет лучевой, лучевой нагрузки. Mm -hmm. вот. С другой стороны, возникает проблема у пациентов, которые находятся, допустим, после лечения онкологического заболевания, им необходимо тщательное обследование, наблюдение в течение ну, хотя бы первых пяти лет. Mm -hmm. да? Особенно часто в первый год. Мы назначаем обследование один раз в три месяца. Казалось бы, часто. Да. Но опять же, мы риски. Здесь уже мы сопоставляем риски. То есть риск пропустить рецидив или риск того, что у нас что-то будет со здоровьем второй раз. Угу. Здесь все обсуждаемо.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Добрый вечер, Максим. У меня да. вопрос касательно перспективных методов лечения. В частности, таргетной терапии, которую вы упоминали. Проводятся ли такие сейчас исследования в России? Uh -huh. Больше про Россию интересует. Ну, касательно КРИ, технологии CRISPR-Cas, используются векторные uh -huh. вирусы uh -huh. в качестве там, доставки лекарства к опухолям. Ну и вообще, какая информация на эту тему есть, потому что она подробнее не раскрывалась. Ну, будут ли проводиться в России такие исследования? Я и понял. проводятся ли они?
1: Хороший вопрос. Относительно crispr э, и вот этих прочих технологий ген терапии, если проще, да? да. А, сейчас в России, если даже это и есть, то это на уровне какой-то экспериментальной. То есть в клинической практике это еще не применяется. Вот. Ну, насколько я знаю, насколько мне известно. А относительно таргетной терапии, Здесь что? Либо разработка новых препаратов, либо исследование различных режимов, уже известных и доказанных, что работающих таргетных препаратов. Да, это проводится. Это приводится в России, в том числе и российским производителям лекарственных средств.
3: Ну, Да, вопрос был касательно больше экспериментальных исследований, то есть фундаментальных, возможно, даже есть, может, какие-то группы, которые там сейчас этим занимаются или нет.
1: Относительно прям фундаментальных исследований, которые находятся вот на стриге клинической науки, фундаментальные, да, это исследования в области иммунотерапии, исследования в области а, так называемых химерных Т-лимфоцитов, а, которые используются в основном при лечении онкогематологических заболеваний, и второе, это исследования индивидуальных вакцин. То есть, когда на основе генетического материала опухоли конкретного пациента разрабатывается вакцина, так называемая дендритно-клеточная, и которая затем вводится в пациента с целью ну, его лечения. Но это, опять же, в рамках исследований широко в клинической практике это не применяется.
3: Благодарю. Спасибо. Спасибо.
1: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Первый вопрос. Может ли травма механическая, термическая, не будем считать радиоактивные, потому что про них понятно. Ну, например, удар током или механического действия на тело человека, неважно, какую область, вызывать рак, либо повышать риск возникновения рака. Ну, например, ладони здорового человека, ударило током, uh -huh. либо механического действия. Это uh -huh. первый вопрос. А uh -huh. второй, вот вы разобрали мифы, может, вы подскажете какие-то бытовые моменты, на которые нам, обычным людям, как вы как онколог, нам стоит обратить внимание на них. Ну, например, вам у вас семилетний опыт работы, насколько я знаю, и вы наверняка заметили корреляцию, что есть топ-5, топ-3 причины возникновения рака у ваших пациентов. Может, вы скажете, ну, например, нам стоит обратить внимание на это, на это, на это. В
3: первую очередь. Спасибо.
1: Да, спасибо. Относительно травм да, самых разнообразных, механических, там, баротравм, электротравм, да, хроническая травматизация, Приводит к хроническому воспалению. Это действительно повышает риск возникновения опухоли. Какие-то однократные травмы, да, ну или травмы, которые происходят с большим интервалом, они нет таких данных, что это приводит к качественному опухолю. Есть исследования, допустим, которые говорят о том, что у тех людей, у которых был перелом костей, допустим, да, им делали металлоконструкции пластины, винты, особенно старых образцов, и там через несколько лет в очень низком проценте случаев может возникать такое заболевание, как остеосаркома. Но опять же, это настолько редко, что проводить прям причинно-следственную связь я бы не стал сейчас. А по поводу топ-3 факторов риска. Я занимаюсь лечением пациентов, у которых опухоль располагается опухоль в области головы и шеи. Да. Поэтому курение и крепкий алкоголь это первый фактор риска, от которых все проблемы. Это замечено. И второй – это вирус попилом человека. Это вот среди моих пациентов. Но на самом деле в большинстве случаев вот эти факторы риски, риска, это курение, употребление, употребление крепкого алкоголя и избыточная масса тела – это, наверное, вот три таких фактора риска, на которые первый следует обратить внимание и по возможности устранить. Это доказано, снижает риски. Доказано.
4: Максим, добрый вечер. Очень простой вопрос. Вот говорят, э, существует такое мнение, что продукты красного цвета, ну, например, овощи, такие как помидор, свекла, болгарский перец красный, являются некой профилактикой рака. Есть ли этому научное подтверждение или это все-таки миф?
1: Ага, отлично. Относительно факторов риска и продуктов питания. Здесь очень много исследований, которые в ряде случаев противоречат друг другу. Да? С одной стороны, считается, что употребление более такой, ну, скажем так, не вегетарианской, но овощной, растительной диеты, да? а, с одной стороны, снижает вероятность развития рака, например, прежде всего, рак толстого кишки, который самый распространенный. Есть исследования эпидемиологические, которые показали, что, например, употребление красного мяса, такие как говядина, баранина, ну и прочее, да, тоже значит, ну, не значимо, но повышают риски в некоторых исследованиях развития колоректального рака. Относительно других обычных продуктов питания, то есть там, красное, зеленое, желтое, здесь я точно сказать не могу, потому что нет единственного консенсуса, нет единственных данных, по крайней мере у меня. Если у вас есть, я с радостью узнаю о них.
4: Здравствуйте. я Хочу вас поблагодарить за лекцию. Очень интересно. И задать такой вопрос относительно факторов развития рака и относительно, может быть, немножко генетики. Сейчас коммерческие структуры типа генотека Атласа предлагают расшифровку геномов полную, частичную. Угу. В том числе учитываются факторы развития рака. Вот Как вы к этому относитесь? Вообще, Как относитесь? И можно ли доверять их интерпретации? Или все-таки наиболее Точные исследования может дать ну, другой институт, скажем, более уважаемый, да?
1: Uh -huh. Я понял вопрос. Относительно вообще в принципе, генетического тестирования, которое предлагает на рынке, да, того да. же Atlas. Атлас да. да. — это крупный холдинг, у которого есть первая ветвь. Это действительно потребительские тесты, где вам там предлагается узнать о там, вашем происхождении, каком-то там цвете глаз и, и так далее. да А вторая там есть отдельная команда, отдельная клиника, называется, так называется он Но они не занимаются не тем, что продают какие-то тесты людям без опухолей, которые ну, считают риски, да, да, а да. подбирают Ру. уже конкретные лечения, у которых есть диагноз с целью того, чтобы определить максимально эффективное лечение, особенно в тех случаях, когда, к сожалению, стандартная терапия не, уже, уже не работает. Да? Поэтому. Возвращаясь к тому вопросу, который мы уже обсуждали, зачем спрашивать, у кого там был рак в семье? Да? Это вот один из способов первоначального определения какого-то генетического фактора и фактора наследственности. Например, самая распространенная генетическая какая-то мутация, которая есть, да? ну, которую можно выявить относительно быстро, да? это, например, это ген BRCA, BRK, да? который связан с высоким риском развития рака мощной железы и рака минищников. Да? Это вот, например. Но делать его повально всем, я думаю, что все-таки не стоит.
4: Uh -huh. а все-таки относительно достоверности, то есть э, обращаться в институт генетики в, в московский или можно uh -huh. обращаться и в коммерческие структуры? А,
1: преимущество генетического тестирования заключается в том, что вы можете получить первичный анализ данных, а интерпретировать его можно абсолютно где угодно. Uh -huh. То есть э, все зависит от опыта специалистов и возможно, что э, доктор, который работает в частной клинике и доктор, который работает в институте генетики, один и тот в же, в же случае, доктор. Да? В, в ряде случаев так и возможно. Uh -huh. Спасибо
2: большое за ответ. Спасибо. Всем простите, еще один вопрос, узнав да, о, о, о том, что специализируетесь на опухоли, опухоли головы и шеи. Мой отец в 2013 году перенес рак ротоглотки, mm -hmm. выжжены слюнные железы, mm -hmm. нет слюны, нет, нет, mm -hmm. нет, нет вкуса практически. Сейчас ему почти 81 год. В общем, часто болит рот. Mm -hmm. и, 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 и от этого... Плохо ест, боль больно глотать, в общем, и перед сном обезболивающий приходится давать иногда. Вот есть ли какие-то вот, по вашему личному опыту средства действующие? Вот, что лучше здесь применять?
1: Угу. От сухости, да, действительно, это проблема. У него я так понял, лучевая терапия была.
2: Лучевая терапия, химиотерапия это
1: да. да. выжжена. На самом деле, это действительно проблема окончательного решения, которой нет. Первое самое простое, что можно сделать, это самый простой очевидный совет, но тем не менее он работает, это постоянно полоскать рот и пить. Я думаю, что он постоянно это делает. Uh -huh. Второе, есть заменители так называемой искусственной слюны. Например, гипосаликс-препарат. Uh -huh. По большому счету это та же вода, только по своему солевому содержимому больше похожа на натуральную слюну. Uh -huh. В третьих, есть ряд физиотерапевтических процедур. Однако, вот я задался этим вопросом, что проблема актуальна, но в России я так и не нашел клиники или места, которые занимаются так называемой диодной терапией. Это специальный лазер определенного диапазона. По-моему, 600... Ди -диод... диодный, диодный, да. угу, диодный лазер. Определенного диапазона, да, по-моему, 600 или 500 с чем-то нанометров, вот врать не буду, не помню. Вот. И там при определенном количестве сеансов это может быть помогает. Но, учитывая, что это уже хроническая ситуация, я даже вот теряюсь. Догадках, что может еще угу. помочь облегчить.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Максим, спасибо
4: за лекцию. У меня такой вопрос. Насколько солярий влияет на развитие рака? Или это миф
2: все-таки?
1: А, вспомним о том, что ультрафиолетовое излучение является фактором риска для рака кожи для меланомы, базальноклеточного клеточного рака кожи, плоскоклеточного рака кожи и так далее. Солярий, по сути, это ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на наши меланоциты. Поэтому, используя солярий, мы просто увеличиваем количество факторов риска, которые действуют на нас всегда. Вот
6: мой ответ. Раз-два. Максим. Да. Вы говорили про ВПЧ, о том, mm -hmm. что это часто встречаешься историю вашей практики, uh -huh. и насколько я не связан с медициной, я загуглил, uh -huh. да, видел, что там несколько типов есть в ВПЧ, и ну вот, простой человек может пойти в инвитро, сдать э, там, спектр анализ, э, анализ на uh -huh. ВПЧ на разные типы. И, ну, допустим, там что-то будет, да, что-то не будет. Как uh -huh. понять, какие из этих типов ВПЧ опасны, какие не опасны, и куда с этим результатом идти?
1: Uh -huh. Отличный вопрос считаются онкогенными, да, те, которые приводят к развитию опухоли, это 16, 18, 31, 32 типы. Четыре штуки. Да? То есть это как раз те типы, на которые и разработаны вакцины, от ВПЧ-инфекции. Вот, относительно метода, это очень еще важно. Вирус папилломы человека — это один из тех вирусов, который, в общем Находится местно, то есть в эпителии по кровным в средистой оболочке. Да? То есть, если мы сдадим кровь на антитела к этому вирусу, это будет, ну, очень как-то не совсем информативно. Вот. Для этого нам нужно, если мы что-то и подозреваем, то нам нужно исследовать участок средистой оболочки и определить не антитела какие-то к этим вирусам в крови, да? а конкретно молекулу методом ПЦР. Это самый надежный способ определить.
6: Окей, ну а если. Тест показывает положительные 17-й, 31 32
1: Если тест показывает положительные, куда можно обратиться? Да. Первый – это доктор-онколог, второй – это доктор-инфекционист. И уже получить, получить консультацию оценить фактор риска.
2: Максим, спасибо
5: за лекцию. Подскажите, пожалуйста, у меня продолжение этого вопроса. Если mm -hmm. пациент является носителем ВПЧ, какова вероятность, что у него не разовьется рак шейки матки, допустим, при отрицательном семейном анамнезе? Или это неизбежный финал будет?
1: Нет, конечно конечно же нет. Это фактор риска, который значимо повышает пациент. К сожалению, я точно не помню. Второй момент. но Вирус папилломы человека может вызывать не только обязательно рак шей, то -то, шейки матки, но и много других заболеваний. Просто конечные канделемы и, ну, и так далее. Да? Поэтому что делать с носительством? Это к вопросу о том, как нужно проходить так называемый скрининг. Да, когда нет это симптомов. второй вопрос был. Да. Как, как часто нужно проходить скрининг? Как часто нужно проходить скрининг? Скрининговые методы разделяются на ну, две части при раке шейки матки. Да? Допустим, первый – это мы можем обычный мазок сдавать с окраской по папы Николау. Самый простой тест. Да? Он обычно раз в три года выполняется. И второе, что можно сделать, это сдать действительно мазок с определением вируса папилломы человека. И в том случае, если он отрицательный, то следующий раз через пять лет. Если положительный, то раз в 3 года цитологию продолжать делать. Mm -hmm. вот. А профилактика? Профилактика – это вакцина, которая наиболее эффективна, скажем так, до начала половой жизни. Но, но если сделать и после, то…
5: А в вот взрослом возрасте?
1: Можно. Просто эффективность падает. И вот приведенный там слайд, если помните, эффективность там 97-100%. Да? Это если до начала половой жизни выполнять. Вот. После эффективность есть, но ну, просто она ниже, процентов, наверное, 15-20. Вот так вот. Но, тем не менее, это можно сделать. Спасибо. Спасибо.
5: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Я хотела бы узнать, а имеет ли смысл ставить вакцину а Гордосил после того, как был пролечен ВПЧ? То есть, например, у человека был высокий титр ВПЧ. он пролечивался в течение времени там, гропринозином, другими противовирусными и ушел по факту в ноль. То есть ПЦР не обнаруживается. Имеет ли смысл тогда ставить гордосил для профилактики по факту?
1: Хороший вопрос. Однозначного ответа у меня нет. С одной стороны, поскольку уже было ну, заражение, мы его вылечили, да, контакт, контакт с возбудителем уже есть. Да? По большому счету сделать можно. Вопрос просто, насколько это будет эффективно. К сожалению, данных об эффективности я не располагаю. Насколько это будет эффективно. Но ну, а то, что это безопасно, это 100%. Спасибо
2: большое. Друзья, есть ли еще вопросы? Тогда я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Если у кого-то еще появятся вопросы, я думаю, Максим не откажет и ответит уже в частном порядке да, после лекции. Друзья, спасибо, что пришли. Следующая да, лекция.